0: How to Make It. Der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Element Music. Herzlich Willkommen zur zwölften Episode von How To Make It. Heute geht es Schlag auf Schlag weiter mit einer Folge, die wieder vollgepackt ist mit super interessanten Einblicken und wichtigen Tipps aus verschiedensten Bereichen. Und dafür habe ich einen Gast, der die Musikindustrie sowohl als Superstar, aber auch aus der Sicht hinter den Kulissen kennt. Wir reden über die Veränderungen im Musikbusiness, die heutigen Chancen für einen steilen Aufstieg als Künstler, Crowdfunding, Defizite bei Künstlern und vieles mehr. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist mir eine wirklich große Ehre, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, nämlich Jo Halbig. Er ist Mitbegründer und Sänger der Band Die Killerpilze, hat mit ihnen über 200.000 Tonträger verkauft und knapp 1.000 internationale Konzerte gespielt. Darüber hinaus hat er 2011 die Musik-, Marketing- und PR-Agentur Superlife promo gegründet, mit der er schon hunderten Musikern weitergeholfen hat. So viel Erfahrung in verschiedensten Bereichen bekommt man sicherlich selten ans Mikrofon. Es freut mich also wirklich sehr, dass er sich heute die Zeit hierfür genommen hat. Herzlich willkommen, Jo Halbig.
1: Vielen Dank, Janik. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir eingeladen bin.
0: Vielleicht, ich habe es ja gerade schon angesprochen, du hast 2011 dann dich mit Superlife promo selbstständig gemacht. Vielleicht magst du kurz darauf eingehen, was ihr da genau anbietet und vor kurzem habt ihr auch noch ein neues Projekt gestartet. Vielleicht magst du da auch kurz erzählen, um was es da geht.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also Mit der Musik selber habe ich äh, 2002 angefangen, also eigentlich schon deutlich früher, dann 2002 die Killerpilze gegründet. Ähm, Vielleicht sprechen wir da später noch kurz drüber. Auf jeden Fall der Weg war bis zum Major-Label, Major-Label-Drop. Haben dann 2009 unser eigenes Label gegründet. Und irgendwann war ich natürlich auch so vor der Frage, was kann ich als Musiker vielleicht noch nebenbei machen, was begeistert mich noch? Mhm. Einerseits natürlich aus dem Gedanken, dass man hier und da sein Brötchen dazu verdienen möchte. Und auch, dass es immer abwechslungsreich bleibt. Weil es gibt ja auch Phasen, wo man nicht auf Tour ist, nicht im Studio ist. Und ich habe gemerkt, ich bin jemand, der auch Dinge umsetzen will. Und dann habe ich quasi Superlife-Promo gegründet. Und das klingt jetzt erstmal groß. Am Anfang war das einfach eine, eine klassische One-Man-Show. <lacht> und ich habe einfach äh, befreundeten Künstlern und Bands angeboten, die Promotion für sie zu machen. Mhm. Allerdings war das Ganze begründet in dem äh, in einer Sache mit den Killerpilzen, dass ich wir äh, nämlich selber mal eine Radio-PR für 5.000 Euro gebucht haben mit dem grandiosen Ergebnis von zwei Handeinsätzen in einem Kursradio. <lacht> Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, das möchte ich irgendwie besser machen. Ja, ich weiß, dass es Arbeit bedeutet, sich diese Strukturen einer PR-Agentur, einer Marketing-Agentur aufzubauen, aber das war es mir wert, um meine Band in erster Linie mal langfristig ja auch vor dem finanziellen Ruin zu wahren, wenn man diese Zahlen kennt und natürlich einfach bessere PR-Ergebnisse zu liefern.
0: Das heißt, in, in erster Linie am Anfang quasi schon mal der Gedanke auch für dich selbst aufgebaut, weniger als, ich will jetzt natürlich schon auch mit anderen zusammenarbeiten, aber... Quasi erstmal so für euch als Band selbst die Infrastruktur überhaupt aufbauen.
1: Genau, also das mhm. war sicher auch ein Treiber zu sagen, hey, wir machen das natürlich auch, um uns breit aufzustellen. Bei uns in, bei den Killerpilzen ist es ja ohnehin so, dass wir ähm, das große Glück haben, durch die Band verschiedene Kompetenzen dazu, zu, dazu erlernt zu haben, die wir dann wieder in die Band einbringen können. Mhm. Also, äh, mein Bruder. Hat durch die Band seinen ersten Schauspieljob bekommen, hat daraufhin gesagt, ich finde das Thema auch spannend, Filmproduzent studiert und macht jetzt mittlerweile auch unsere Videos. Unser mhm. Gitarrist äh, hat Gitarre studiert nebenbei, hat dann eine Musikschule gegründet, ähm, ist ein großartiger Produzent, was uns natürlich auch was hilft, aber es war immer erst aus den Gedanken raus, klassischerweise DIY, äh, wir möchten es halt selber stemmen mhm. und Klar, so hat Superlife-Promo angefangen. Ich habe für ein paar befreundete Künstler, Bands, Agenturen einfach angefangen zu arbeiten. Habe das lange Zeit eben auch so nebenbei betrieben. Und tatsächlich letztes Jahr erst ähm, habe ich gesagt, okay, nächstes Level. Ich will mir jetzt wirklich eine Firma aufbauen. Jetzt äh, mittlerweile sind, ist der, seit diesem Monat der dritte Mitarbeiter da. Wir haben neue Plattformen gelauncht. Ähm, Wir begleiten jetzt auch immer mehr und größere Themen und das macht einfach wirklich Spaß, weil mein Ansatz ist oder unsere Mission ist wirklich, zum einen gute Musik sichtbar zu machen und zwar in allen Mhm. erdenklichen Facetten und Musikern, Künstlern die Kontrolle über ihre Karriere zu geben. Das ist so für mich aus meiner Killerpilze-History einfach ein ganz großer Faktor. Musikern auch zu sagen, ja, es geht, wenn du die, die richtigen Strategien kennst, wenn du auch bereit bist, ähm, ja, ein bisschen über deinen Schatten zu springen und dran zu bleiben ähm, und wirklich an dir zu arbeiten, dann ist es möglich. So. Mhm.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen, aber vielleicht magst du einmal noch kurz auf euer neues Projekt eingehen. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant für viele Musiker.
1: Ja, also ähm, aus der PR und Marketingarbeit hat sich einfach dadurch, dass wir, also wir haben mit vielen Newcomern gearbeitet, dann bis letztes, nee, bis dieses Jahr sogar mit Deichkind und Tarek KZ haben wir örtliche Veranstaltungen in die PR gemacht und auf dem Weg ist es natürlich äh, immer wieder passiert, dass Leute, Musiker, Manager ähm, auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wie würdest du Folgendes machen, was ist wichtig, Instagram oder TikTok, wie soll ich mhm. Spotify richtig machen und äh, das hatte dann schon eher so eine Art Management-Funktion teilweise und daraus basierend habe ich eben letztes Jahr mein äh, Rockstar-Coaching ins Leben gerufen, weil es mir eben auch eine, eine, eine riesen Herzensangelegenheit ist, Künstlern an dem Punkt, wo sie sind, auch auf ein nächstes Level helfen zu können. Mhm. Und deswegen machen wir in unserem Coaching-Programm wirklich ähm, ja, riesen, riesen geile Themen, muss ich sagen. Also nicht im Sinne von jetzt nur zahlenmäßig, sondern einfach, wir arbeiten mit geilen Musikern zusammen, die Lust haben, quasi das Musikbusiness verstehen zu wollen, um es mal ganz mhm. kurz zu fassen. Ja, super.
0: Ähm ich will eigentlich gar nicht so sehr auf, auf deine früheren Erfahrungen mit den Killerpilzen eingehen. Die Fragen hast du wahrscheinlich alle schon tausendmal gehört. <lacht> Mich würde eher interessieren, wie's, wie deiner Meinung nach so der Unterschied der Musikindustrie von damals zu heute ist. Ich meine, das sind jetzt, ist jetzt auch nicht super lange her, aber ich glaube, da hat sich schon einiges verändert. Vielleicht magst mhm. du da immer so deine, deine Sicht, deine Meinung kurz, kurz darlegen, wie sich so ein bisschen die Musikindustrie in den letzten 10, 15 Jahren plus minus gewandelt hat.
1: Ja. ja, du sprichst genau den richtigen Zeitrahmen an. Also ich hatte jetzt auch gesagt, 10, 15 Jahre kann man so als Vergleich ranziehen. Ähm, wirkt für manche wie eine absolute Ewigkeit in dieser schnelllebigen mhm. Zeit, wo es um perfekte Single-Release-Abstände und so weiter geht. Ähm, ist in dem Sinne aber eigentlich gar nicht so lange. Aber was sich verändert hat, ist halt enorm. Also Allein wie du vorhin gesagt hast, in deiner, in deiner sehr, sehr netten Einführung, ähm, 200.000 Tonträger verkauft. Also ich meine, weißt du, <lacht> wenn man noch so an, an CDs und Tonträger und generell sowas denkt, das war diese Zeit. Das war die Zeit, wo du ähm, noch Musikfernsehen hattest. Wie war MTV? Mhm. Ähm, also so die klassischen großen gatekeeper ähm, also ich kann mich noch erinnern, als wir bei Universal auch waren und teilweise auch auf eigenem Label noch, ähm, wenn du wusstest, du kriegst eine bestimmte Rotation bei Viva oder MTV, das heißt, ähm, wie oft dein Video dort gespielt wird in am Tag oder in der Woche, mhm. konntest du quasi gleichsetzen mit dem Chart-Entry. So, Also okay. du wusstest, wenn mein Video so und so oft am Tag läuft, dann ist es relativ sicher dass äh, wir Top 20 zum Beispiel gehen. Mhm. Das ist ja unglaublich, dass irgendwie das möglich ist. Klar, heutzutage sind es dann halt Streaming-Zahlen, aber ähm, damals zum Beispiel sowas noch. Dann, ähm, ich weiß noch, als wir ähm, beim Major-Label waren, war das Thema gerade so MySpace. Also, ich weiß nicht, wer von <lacht> euch Zuhörern noch MySpace kennt oder vielleicht sogar noch einen Account <lacht> hat, aber von dieser Zeit reden wir. Und mhm. ich will jetzt hier überhaupt nicht so klingen, so opamäßig, denn äh, das muss ich auch mal sagen, ich bin erst knapp 31, also noch nicht allzu alt. <lacht> ähm, das ist halt krass. Also ich meine, da siehst du schon mal, das hat sich natürlich so weiterentwickelt. Dieses, dieses Jahr gibt es gefühlt jeden Monat eine neue, super krasse Plattform, auf der man sein muss. Wenn man mhm. jetzt nur mal an allein TikTok und jetzt äh, das neue Instagram-Feature denkt, Reels, ähm, ist ja Wahnsinn. Also du kommst irgendwann als Künstler theoretisch ja auch gar nicht mehr so wirklich mit. Was sich natürlich aber verändert hat und ähm, habe ich gerade ja schon mit den Gatekeepern gesagt, diese Gatekeeper sind gewissermaßen weggefallen. Musiker haben meines meiner Meinung nach heutzutage eine unglaubliche Power in ihrer Hand oder an ihrem Laptop und äh, aus ihrem Proberaum heraus. Allerdings ist es halt oft schwierig, diese Power, sage ich mal, fokussiert einzusetzen, die Möglichkeiten möglichst effizient zu nutzen, weil es so viele Kanäle gibt, die man bespielen sollte und so viele Content-Strategien und dieses und jenes, sodass man oft das Gefühl als Musiker, das kann ich eben sehr, sehr gut nachvollziehen, hat so, ey, wann habe ich eigentlich noch Zeit, Musik zu machen? Mhm. Und ähm, da ist ja auch unser Coaching dafür da, wirklich Strukturen zu liefern und da bin ich auch der Meinung, dass man wieder so ein bisschen Schritt neben der Musik dahin machen muss, dass man einfach dieses, dieses Do-it-yourself auch lieben lernt, weil es auch was Schönes ist, wenn man selber weiß, was man erreichen kann bis an einen gewissen Punkt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ein großes Label anbeißt oder ein Booking-Vertrag um die Ecke kommt. Wobei... Das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich gegenüberstellen würde. Und dann schließe ich die Antwort auch ab. Äh, Labels waren vor 10, 15 Jahren das immer noch das Nonplusultra. Mhm. Also so ein Major-Label-Deal war für uns Killerpilze so ähm, das Ding, warum wir irgendwie auch so durchstarten wollten. Wir wollten ein Major-Label-Deal. Und heutzutage würde ich sagen, hat sich das ja doch sehr gewandelt auch.
0: Total. Du hast mir eigentlich perfekt meine nächste Frage vorweggenommen. Und zwar, wie glaubst du, sind heutzutage die Chancen für so einen steilen Aufstieg, den den ihr damals hatte? Glaubst du, dass es nicht mehr ohne weiteres so wirklich möglich ist, weil der Markt einfach auch super krass übersättigt ist? Oder ist gerade durch Social Media
1: und Co. heute möglicher denn je? Ähm, Ich bin ja positiver Realist, würde ich mich bezeichnen. (lacht) Und deswegen sage ich, es ist generell möglicher denn je. Einfach auch, weil ich ein absolut positives Signal an jeden Musiker, jede Musikerin, jede Band da draußen raussenden will. Weil wenn man sagen würde, nee, es ist nicht möglich, dann, ähm, ja, das wäre ja eine furchtbare Vorstellung. Mhm. Und ich möchte auch erklären, warum es möglich ist. Also allein in unserem Coaching haben wir gesehen, dass es möglich ist. Wir haben vor einem Jahr mit Kaiba zum Beispiel angefangen, ein Künstler aus Bremen, Rapper, ähm, der so einen ganz wilden Hardcore Metal Rap Mix macht. Der kam damals zu mir mit, äh, glaube ich, irgendwie 2000 Instagram-Followern und einer kleinen Vision und so. Und wir haben gemerkt, dass es funktioniert. Äh, ich denke mal, wenn das Video hier ausgestrahlt wird, dann, äh, nicht Video, der Podcast, entschuldige, dann wird der Song, äh, einer seiner Songs, knapp die 10 Millionen Streams geknackt haben. Äh, mhm. Wir waren letztes Jahr im Gespräch mit großen also mit den größten amerikanischen Rap-Labels überhaupt. Ich saß mit dem A&R von Travis Barker und Blink-182 an einem virtuellen Tisch. Er hat einen Major-Label-Deal bekommen, Booking-Vertrag. Also diese Dinge sind möglich. Wichtig ist mir dabei aber immer auch zu sagen, es geht ganz viel um nachhaltigen Aufbau. Denn was für mich jetzt zum Beispiel an Kaiba interessant ist, ist nicht dieser Song, der über TikTok und äh, Spotify die 10 Millionen knackt, sondern wie man daraus eine langfristige Karriere aufbaut. Das ist nämlich der Punkt, der bei all diesen zahlengetriebenen und Hype-mäßigen äh, ja, Karriereansätzen äh, vorkommt, der fehlt mir manchmal so. Mhm. Was passiert, wenn du dann eine Million Streams hast? Denkst du dadurch, wird deine Karriere eine ganz andere sein? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, nein. Weil wichtig ist, was passiert hinter diesen eine Million Streams. Und da hast du gerade schon was Gutes angesprochen, nämlich Thema Social Media. Ähm, Wenn du dir Bands, ich sage jetzt mal zum Beispiel sowas wie Provinz, kennen vielleicht einige von euch, wenn du dir Bands wie aktuell Bruckner, finde ich eine super Band aus Bayern, ähm, oder auch sämtliche Hip-Hop-Rap-Themen anschaust, da wird, wird ja quasi wöchentlich belegt, dass es möglich ist, potenziell einen Hype, große Zahlen ähm, und ja wirklich große Meilensteine zu erreichen. Ähm, und wichtig ist halt dann immer, zu sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht dieses Momentum, wie nutzen wir es, um daraus was Nachhaltiges, Wertvolles, also wirklich nur eine Karriere aufzubauen. Ich glaube, das ist immer der Unterschied zwischen kurzzeitig geil durchstarten, Erfolg haben und eine Karriere aufbauen.
0: Glaubst du, dass es da einen einen Unterschied gibt zwischen Künstlern, die das jetzt, weiß ich nicht, schon schon viele Jahre machen und dann mal diesen einen einen Hit landen und Quasi so diesen, diesen in Anführungszeichen, klar gibt es relativ selten, aber so diesen in Anführungszeichen Übernachterfolge, glaubst du, dass wenn man da schon, schon länger drin ist, da schon lang dran arbeitet, dass man dann mit so einem, mit so einem schnellen Erfolg auch ganz anders umgehen kann und da entsprechend, entsprechend quasi auch drauf aufbaut und nicht so ein One-Hit-Wonder wird oder glaubst du, dass das, dass das einfach von
1: der, von der Person abhängt, je nachdem wie sie damit umgehen? Also ich würde schon definitiv sagen, dass Bands die lange Zeit an ihrem Fundament arbeiten und dann irgendwann diesen nennen wir es mal Durchbruch schaffen. Also Mhm. das kann sich ja bemessen an einer ausverkauften Tour, die die du das erste Mal spielst oder an einem Hit, wobei Hit ist, finde ich, heutzutage so ein bisschen relativ, weil wenn du mich fragst, ich schaue nicht mehr wirklich in die Charts rein, aber es scheint immer noch Leute (lacht) zu geben, die die das tun. Ähm, Also Erfolg ist ja auch für jeden immer was Relatives, aber wir reden jetzt einfach mal von so einer Art Durchbruch, dass man auch sagt, hey, ich kann als Künstler ähm, davon leben, ich äh, habe mir irgendwie eine Struktur aufgebaut, ich kann auf Tour fahren, ich kann Musik veröffentlichen, die auch gehört wird. Also denke ich mal, das meinst du damit. Ähm, Ich glaube, wenn eine Band oder ein Künstler das schon länger betreibt, dann begegnet er diesem Moment mit sehr viel mehr Demut und Dankbarkeit. Mhm. Und ich glaube, es ist dann auch, oder ich weiß es, es ist dann einfach auch ein Punkt, wo man sagt, ich bin hier zu Recht. Also ich habe mir das erarbeitet und äh, das geht jetzt auch nicht mehr so weg im Sinne von wenn ich die nächste Platte rausbringe und selbst wenn die nicht der ganz große Hit wird, weiß ich, dass meine Tour trotzdem ausverkauft sein wird. Ich Mhm. weiß, dass ich trotzdem Merchandise verkaufen werde, weil ich mir eine ehrliche Fan-Community aufgebaut habe. Und das ist natürlich ein Gegenteil zum ganz schnellen Erfolg. Und ich meine, da rede ich aus eigener Erfahrung. Ähm, Wir waren auch quasi über Nacht, das stimmt natürlich nicht, aber nach außen hat es so gewirkt, über Nacht Mhm. äh, Teenie-Stars hatten irgendwie unser erstes wirkliches Tourkonzert in Bremen. Und wir kommen aus der Nähe von Augsburg ursprünglich. Also für uns war das eh schon absolut utopisch, dass wir äh, mit einem Nightliner von Dillingen an der Donau, ich weiß es noch, da ist der Nightliner in unsere, in unsere Straße zu meinem Elternhaus gekommen und da waren alle Nachbarn und die haben gesagt, boah, Nightliner krass. Es war völlig absurd, sind da eingestiegen, sind über Nacht nach Bremen gefahren, das erste Mal in unserem Leben und dann waren da 600 Mädels vor der Konzerthalle gesessen, obwohl wir noch nie da waren. Also mm. völlig absurd. Das ist quasi dieser Übernachterfolg. Und klar, ähm, dann wurden wir auch so ein bisschen älter. Die Plattenfirma hat gesagt, Ah, euch wachsen die ersten Barthaare und äh, ihr könntet den besten <lacht> Song der Welt schreiben. Es würde jetzt niemand mehr interessieren. Das war wortwörtlich der O-Ton, mit dem wir dann quasi auch aus unserem gegenseitigen Vertragsverhältnis entlassen wurden. könnte mhm. den besten Song der Welt schreiben, es würde niemand mehr interessieren, weil eure Zielgruppe gerade äh, Richtung andere Künstler abwandert. So. Ähm, und das war ja der Hype. Also Hype bedeutet, dass man eben teilweise was Kurzlebiges hat. Und ähm, ich sage mal so, wir haben uns aus dieser Situation raus über einen langen Weg eine Community aufgebaut, die jetzt darin gemündet hat, dass wir letztes Jahr, also am 21. Dezember 2019, unser bis dato größtes Killerpilze-Konzert, unser eigenes, gespielt haben äh, mit 1500 Leuten. Also äh, eine eigene Tour-Show und ähm, mhm. die Tour generell war mit einer der erfolgreichsten. Wir haben nämlich schon vor vielen Leuten gespielt, aber jetzt nochmal das sich auf eigenem Label mit äh, eigener Prämisse so zu erarbeiten, war ein ganz anderes Gefühl von Erfolg, das muss man schon Mhm. sagen.
0: Was ich auch super spannend fand und das, du nimmst mir quasi, du gibst mir ein Segway nach dem anderen, ähm, war die Crowdfunding-Kampagne, die ihr 2014, glaube ich, hattet. Da habt ihr innerhalb von 55 Tagen über 75.000 Euro zusammenbekommen. Mhm. Vielleicht magst du da ein bisschen kurz drauf eingehen und vielleicht auch so ein bisschen, wenn du das verraten magst, so ein bisschen die Strategie und wie ihr dieses Ziel erreicht habt, weil das ja schon gerade nach, nachdem man dann entsprechend in Anführungszeichen von oben dann wieder runtergefallen ist, sich das dann noch mal so entsprechend in solchen Zahlen aufzubauen, ist schon beeindruckend.
1: Also ähm, kann ich dir gerne so ein bisschen Insights geben. Es war einfach der Punkt erreicht Ende 2013 wo wir ähm, ja, zwei Alben auf eigenem Label veröffentlicht haben, natürlich auch viel aus eigener Tasche investiert haben, unglaublich viel gearbeitet haben. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Crowdfunding in Deutschland so gesehen noch gar kein Thema. Und mhm. ging wirklich auch wieder hier um die Frage, wie können wir die nächste Platte finanzieren? Also ähm, klar, man kann immer aus eigener Tasche investieren. Und das Kennt jeder Musiker und ich sage auch immer, wer springen will, muss in die Hocke gehen. Das ist einfach so. Ich glaube, keiner von uns hat den Beruf Musiker äh, gewählt mit der Vorstellung, dass das nicht auch mal bedeutet, dass man irgendwo rein investieren muss. Aber irgendwann Mhm. ist es vielleicht halt erschöpft, so das Budget. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wie können wir es machen? Wie können wir auch die Community, die wir haben, wie können wir die dafür nutzen, ja, mit uns zusammen ein Projekt zu stemmen und da kannst du jetzt vielleicht schon raushören. Es ging nicht darum, wir sammeln Geld für unsere Platte, sondern es ging darum, wir machen gemeinsam etwas, was es in Deutschland im Musikbusiness in der Form noch nicht gegeben hat. Wir mhm. als Killerpilze und ihr als KP Family, unsere äh, Fans. Und das ist, glaube ich, im größten Teil die, die Strategie, wenn man so will. Natürlich haben wir das unglaublich äh, liebevoll äh, aufgearbeitet, und ähm, waren da in sehr intensiven Austausch auch mit unserer Community. Letztendlich geht es aber darum, das sage ich auch immer in unserem Coaching, ähm, das sage ich mittlerweile auch ganz vielen PR-Künstlern, die wir betreuen, vergesst nicht, dass es nicht immer nur darum geht, vorne neue Leute zu begeistern und neue Fans zu gewinnen, sondern mhm. kümmert euch auch um eure bestehenden Fans. Ähm, das ist so ein wesentlicher Faktor, der ganz gerne mal aus den Augen verloren wird, weil es immer nur darum geht, die nächste Single muss von 10 auf 50.000 Streams und dann auf 100 und dann eine Million. Und deswegen brauchen wir ganz viele neue Leute. Klar, das ist wichtig, dass man sich immer ähm, darauf konzentriert, auch ähm, Reichweite, wichtig oder richtige Reichweite aufzubauen. Nicht nur Reichweite, sondern auch effektiv Reichweite. Aber man sollte wirklich nie vergessen, dass die Menschen, die einen überhaupt mal an den Punkt gebracht haben, der ganz wesentliche Faktor sind. Und ähm, ich glaube, das Crowdfunding, also wir haben danach nochmal eins gemacht, wir haben insgesamt 120.000 Euro mit ja, 1.000, wenn man so will, Superfans finanziert, über diese Zeit- mhm. Kampagnen gesehen. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich sage, daran sollte jeder Musiker auch ähm, gewissermaßen arbeiten. Nicht aus dem finanziellen Aspekt, weil das ist einfach dann das Endergebnis. Aber wenn du dich um deine Community kümmerst, dann bietest du etwas, was dich ganz unverwechselbar für deine Fans auch macht. Und ich glaube, jeder große Künstler, ähm, ich kann da immer nur das Beispiel von Taylor Swift nennen, Ähm, die hat am Anfang ihrer Karriere, hat ihr Manager damals zu ihr gesagt, wir werden erst quasi die nächste Platte rausbringen, wenn du mit 100.000 Leuten an deinem Merchandise-Kontakt, äh, an deinem Merchandise-Stand im Kontakt warst. Mhm. Und genau das ist es. Die Killerpilze sind auch im 18-Tour ja immer noch ähm, nach jedem Konzert am Merchandise-Stand. Ähm, und ich würde das vielen Bands empfehlen. Ob man, also, Wir machen es auch, weil es uns einfach Spaß macht, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Aber teilweise ist Social Media nichts anderes als der digitale Merchandise-Stand. Nicht im Sinne von Verkaufen, sondern seid für eure Community da. Wahre und
0: weise Worte, habe ich gestern erst angesprochen. Musiker nehmen viel zu oft und geben super selten zurück, leider.
1: Ja, ich meine, dieses die klassische, hey Leute, unser Video ist draußen, bitte schaut es euch an. Mhm. Ähm, das wäre so die, die allereinfachste und simpelste Form von, ich will was haben. So. Ja. Ähm, aber ich verspreche dir, wenn du, wenn du, wie du gerade sagst, auch viel gibst, äh, und es kann auf verschiedenste Art und Weise sein, das muss nicht immer nur sein im Sinne von, äh, neuer Musik, sondern es kann auch mal sein, der Blick hinter die Kulissen. Es kann sein, dass du mal jemand auf Instagram antwortest oder dass du ihm exklusiv, was weiß ich, eine Postkarte zuschickst. Wir haben für unser Crowdfunding 1.000 handgeschriebene Postkarten verschickt. Wir mhm. wussten wirklich nicht, worauf wir uns da einlassen. Also. <lacht> ich hatte danach die klassische Peter-Maffei-Sehenscheidenentzündung. <lacht> ähm, aber hey, es war einfach wir haben das quasi versprochen und natürlich kriegen die Leute das dann auch. Und ähm, geben wird immer so, so fehlinterpretiert so, ich mache doch schon Musik, ich bring's doch schon raus. So, hey, mhm. was wollt ihr denn jetzt? Hört's doch endlich mal. Ähm, ich glaube, da muss die Denke ein bisschen anders sein. Aber ja, ich sehe da auch bei vielen Musikern, Musikerinnen auch ein Umdenken, dass es schon in diese Richtung geht. Oft fehlen dann einfach die, die effektiven Strategien, wie man es dann eben auch konkret in die Umsetzung bringt. Und äh, das ist etwas, wo wir uns auch immer wieder drauf konzentrieren. Aber der, der wie du schon sagst, hey, geben, 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 und dann kannst du auch nehmen und die Leute werden dir dann auch gerne was geben. So ist es. Klar.
0: Ja, ja. Ähm, du hast ja jetzt schon mit super vielen Künstlern zusammengearbeitet. Was sind denn deiner Meinung nach aktuell so die? kann man sagen, die größten Defizite bei Musikern? Was fällt dir immer wieder auf, was was dir immer wieder so ein bisschen schlecht aufstößt, was einfach viele, was sich quasi so mehr oder weniger durch die Musikkultur, durch die Künstler irgendwie durchzieht, was man vermeiden sollte, was man vermeiden kann, aber irgendwie die ganze Zeit gemacht wird?
1: Also ich möchte mir natürlich immer nicht anmaßen, für die ganze Musikindustrie zu sprechen, das wäre wirklich äh, zu hoch gegriffen, aber ich tausche mich schon mit einigen ähm, wichtigen Leuten im deutschsprachigen Musikbusiness aus und was mir persönlich extrem aufstößt, ist bei Künstlern vor allem diese unbedingte Zahlenfixiertheit ähm, Mhm. vom Start weg. Also wir sind uns sicher einig, dass Zahlen immer ein schöner Grabmesser sind für das, wo eine Karriere sich gerade befindet. Und ähm, wahrscheinlich hat auch die Musikindustrie-Seite was dafür getan, dass Künstler so ticken, weil wenn du ein Booker bist, dann schaust du dir als erst an, wie Spotify-Zahlen sind oder YouTube-Klicks. Ähm, und das merken natürlich auch Bands und Künstler. Und damit sie nicht völlig demotiviert werden, äh, kaufen sie sich dann irgendwelche Klicks oder so einen Scheiß. Mhm. Ähm, völliger Humbug. Ähm, <lacht> Also, ich kann es gar nicht drastisch genug sagen, aber ich will jetzt auch keine krassen Worte in deinen Podcast reinwerfen. Ach, so. Alles cool. <lacht> <lacht> ähm, ich ich stelle euch einfach die Frage: Was passiert in dem Moment, wo ihr euch 100.000 Klicks kauft? Sieht super geil aus, ja. Okay. Aber was passiert, wenn du ein Konzert spielen willst? Da sitzen teilweise keine echten Menschen dahinter oder wenn es echte Menschen sind, dann kommen sie irgendwo aus der Welt verstreut. Und du als deutschsprachiger Künstler willst mir erzählen, dass dann auf deine Show in München oder Berlin 400 Leute kommen. Nein, wird nicht passieren. Auch nicht mit gekauften Spotify Plays zum Beispiel. Das gleiche gilt für die ganzen anderen sozialen Netzwerke. Und das ist, glaube ich, halt tief verwurzelt in dieser Zahlengetriebenheit, dass man denkt, man ist als Musiker nur was wert, wenn man, weiß ich nicht, 10.000 Streams hat oder 100 oder eine Million Mhm. oder was auch immer. Ähm, Und das andere ist, dass ich bemerke, dass... äh, Dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ähm, reden wir nur mal über die sozialen Netzwerke. YouTube-Kanal, Podcast, Twitter-Account, TikTok-Account, Instagram-Account, Facebook-Account. Dass Bands ganz oft natürlich idealerweise alles gleichzeitig machen wollen, mhm. aber da wenig Fokus dahinter ist und dann gibt es unglaublich viel Streuverlust. Und ähm, deswegen würde ich halt immer empfehlen, was fühlt sich für dich als Künstler oder für dich als Band auch richtig aus diesen ganzen Kanälen an. Denn meines Erachtens ist es nicht wichtig, am Anfang überall präsent zu sein. Je mehr deine Strukturen wachsen, desto mehr kann man das auch ausbauen. Ja, wenn man dann auch irgendwie intern eine Aufgabenverteilung hat, wenn man vielleicht dann Management hat, wenn man ein Team um sich herum aufbaut. Aber am Anfang geht es doch erstmal darum, nicht alles mit so einem Widerstand zu machen, nur aus dem Grund raus, weil man das ja heutzutage so machen muss, mhm. sondern eher mal zu gucken, welche Plattform zum Beispiel bereitet mir Spaß, wo geht mir der Content, äh, wenn wir das Wort in den Mund nehmen wollen, leichter von der Hand und wie wie kann ich halt mich erstmal möglichst gut um das kümmern. so Und von da aus gehe ich dann auf den nächsten Kanal weiter. Und vor allem hängt es ja auch mit der Zielgruppe zusammen. Du hast ja
0: Facebook-User ist nicht gleich TikTok-User. Und je nachdem, was du als Künstler für eine Zielgruppe hast, macht es halt vielleicht mehr Sinn, auf der einen oder auf der anderen Plattform unterwegs zu sein.
1: Absolut. Ähm, Sehe ich genauso. Vielleicht noch ein dritter Punkt, den ich auch bei ganz vielen äh, Musikern immer betrachte, ist natürlich das Thema Mindset. Ähm, Das spielt wahrscheinlich in alle Bereiche mit am meisten hinein. Ähm, Wir Musiker sind irgendwo ja auch angetreten, weil wir einen großen Traum leben. Wollen oder auch leben, so. Mhm. Und ähm, Mindset spielt da in so vielen Dingen, äh, ja, eine Rolle, einfach zum Beispiel in in, 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 in dem Kontext, dass man sagt, okay, ich will das alles möglichst schnell, so. Ähm, Und natürlich ist das auch ähm, wichtig, damit man irgendwie die PS auf die Straße bekommt. Also, dass man auch sagt, man hat einen inneren Antrieb, die Dinge auch zu machen, die Single zu recorden und dann auch rauszubringen und sich zu überlegen, wie es weitergeht und so, das ist alles richtig. Aber ich merke immer, dass das total zielfixiert alles passiert. Also, wir haben ja gerade von den Zahlen gesprochen. Und viel weniger diese Reise in den Vordergrund rückt, die mhm. ja dieses Musikerleben ausmacht. Also, weißt du, ähm, mein Ziel ist es auch immer noch zu sagen, ich werde irgendwann Headliner bei Rock am Ring sein. Dann ist mein Musiktraum, sage ich mal, für mich äh, nicht ausgeträumt. Aber dann hätte ich so alles erreicht, was, was ich will. Aber mhm. auf diesem Weg habe ich in Frankreich äh, vor 2000 Leuten gespielt. Auf diesem Weg habe ich in München... Ähm, auf 1200 Leuten, 1500 Leuten gecrowdsurft. Auf diesem Weg habe ich 200.000 Alben verkauft. Auf diesem Weg habe ich äh, ein großes deutsches Musik-Crowdfunding gemacht und, 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 und. Durch diese Band bin ich nach Äthiopien geflogen und wir hatten die großartige Gelegenheit, Schulgebäude aufzubauen. So, mhm. das klingt jetzt alles unfassbar weit weg, aber hätte sich, ich hätte mir das als 13-Jähriger niemals vorstellen können, was es denn eigentlich bedeutet, diese Reise zu machen. Und deswegen versuche ich in diesem Musikbusiness, das ja immer schneller wird, auch manchmal wirklich so die Rückbesinnung auf, wofür trete ich denn an? Wofür stehe ich? Was ist wirklich auch meine persönliche Reise? Das möchte ich manchmal so ein bisschen nach vorne kehren und auch einfach nochmal hervorheben. Jeder Stream, jeder Follower, da sind echte Menschen dahinter. Ja. Und. Das, finde ich, ist schon äh, ein Game-Changer, wenn man das mal so betrachtet. Voll. immer jetzt
0: immer diese, diese ominösen 1000 Streams bei Spotify, ja. wenn du vor 1000 Leuten deinen Song spielst, das, das muss man sich mal in, in den Kopf fassen und nicht denken, oh, scheiße, ich habe gerade mal irgendwie die 1000 Streams bei Spotify geschafft.
1: Ganz genau. Und ähm, das, <lacht> da sind wir nochmal beim Thema Mindset. Äh, wenn ich Musiker frage, was habt ihr bisher schon erreicht? Dann sagen die immer, ja, nicht so viel und hier und da. Mhm. Ey. Und dann lasse ich die äh, mit uns zusammen in unseren individuellen Workshops mal das aufschreiben, so wo sie dann sagen, ja, das wäre jetzt was, wo ich sage. Und dann trage ich das denen mal vor. So wie das. Und dann sollen sie das sich selber mal anhören. Und auf einmal ist es so, boah, hey, krass, eigentlich Eigentlich läuft es doch mega gut. Wir haben echt schon viel erreicht von dem, was wir uns irgendwann mal vorgenommen haben. Und das soll jetzt nicht spirituell oder so klingen, aber ähm, ich finde, das ist unbedingt wichtig, ähm, sich natürlich Ziele zu setzen und darauf auch hinzuarbeiten. Aber es gibt ja nicht immer nur das eine große Endziel, sondern es gibt auch viele, viele kleine Zwischenetappen. Und die sind nicht immer nur Zahlen. Das will ich vielleicht sagen, Perfekt. Ähm Du hast ja
0: neben allem, was du irgendwie machst, ich frage mich genau wie bei mir, geht es dir wahrscheinlich oft so, der Tag hat zu wenig Stunden. Ähm, aber neben allem anderen hast du zusätzlich auch noch ein Festival aufgebaut, ähm, das Donauside-Festival. Ihr hättet dieses Jahr, wenn ich richtig informiert bin, den fünften Geburtstag gehabt, der jetzt leider verschoben werden musste. Ja. Aber wie kam dazu die Idee, jetzt auch noch abseits der in Anführungszeichen Recorded Music und Marketing und PR jetzt auch noch ein Festival aufzubauen. Und vielleicht dann als zweite Frage daran, hast du irgendwelche Tipps für Musiker, wie man eine eigene Veranstaltung irgendwie sinnvoll aufziehen kann, egal ob Konzert oder Festival, wie man auch ein Konzert vor 100 Leuten irgendwie sinnvoll aufbaut und das gut vermarktet?
1: Ja, ähm, also schön erstmal, dass du dich so informiert hast. Ja, wir jetzt gerade in diesen Tagen. Also wir äh, recorden jetzt gerade hier im Juli. Ähm, durchzieht mich schon so eine gewisse Wehmut, dass dieses Festival aufgrund der aktuellen Lage dieses Jahr nicht stattfinden kann. Mhm. Ähm, aber da bin ich ja jetzt bei Weitem nicht alleine, sondern das geht ja äh, ungefähr allen Veranstaltern ja. Buchen, äh, und Musikern dieses Jahr so. Also es ist für die ganze Industrie natürlich eine krasse Herausforderung aktuell. Ähm, Jetzt haben wir dieses Festival eben auf nächstes Jahr verschoben, hoffen, dass wir unseren fünften Geburtstag äh, dann auch mit großartigen Bands wie Provinz, Gold Roger, Montreal eben in Dillingen, in unserer äh, ursprünglichen Heimatstadt, nachfeiern dürfen. Wie kam es, dass ich das donauside Festival initiiert habe? Also, einen großen Anteil hat daran sicher auch mein Bruder Fabi, ähm, der da äh, im ersten Jahr etwas weniger, aber die letzten Jahre dann immer mehr auch quasi seinen Teil auch mit reingegeben hat. <lacht> wie immer, der Grund war einfach der, dass wir zu unserem Album 2016 nicht so viele Festival-Bookings bekommen haben, wie erhofft. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> ähm, und dann dachte ich mir so, ey, das kann nicht sein. So, ey, dann lass uns selber ein geiles Festival machen. Wir haben in Dillingen mhm. An der Donau ähm, sind wir erstens sehr verwurzelt. Ich hatte schon immer irgendwie den Traum, dieser ja eher Musiködnis. also da gibt's wirklich nicht viel, da gibt's kaum Live-Clubs, kaum Events, irgendwas. Wollte ich schon immer auch irgendwas zurückgeben. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns ehrenamtlich ein Festival hochziehen. Natürlich auch so äh, Trial-and-Error-mäßig. Also wir hatten am Anfang auch nicht so wirklich Plan, wie das alles funktioniert. Haben uns da dann mit der Stadt getroffen, äh, so ein paar Dinge abgeklärt. Ja, welche Bands buchen wir? Im ersten Jahr war das wirklich auch super lokal. Also, wir haben eigentlich bis auf uns, die ja auch von da kommen, nur lokale Acts auch gebucht. Ähm, haben dann da irgendwie so, so ein Getränkezelt aufgestellt und so weiter. Und haben halt das Donauzeitfestival festival aus der Taufe gehoben. Und aber das auch von vornherein so positioniert, eben so: hey Leute, endlich gibt es in Schwaben ein Festival (lacht) für junge Leute. also Das war mal so der erste erste Punkt, weil äh, da gibt es Volksfeste, da gibt es irgendwie die die klassischen Dorfpartys, aber es gab halt schon lange kein Musikfestival mehr. Und wir haben halt gesagt, unser Ansatz ist jetzt nicht irgendwie so eine Art Stadtfest draus zu machen, sondern wirklich so ein Musikfestival, wo es darum geht, Einen ganzen Tag mit seinen besten Freunden eine geile Zeit zu haben, gute Live-Musik zu hören, irgendwie eine Fun-Area nebenbei zu haben. Also wirklich ein Festival. Mhm. Und das hat sich natürlich dann über die Jahre mit steigenden Zuschauerzahlen und mit mehr Aufmerksamkeit dann auch aus der ganzen Musikbranche äh, ist immer weiter gewachsen. Ähm, Jetzt hätten wir dieses Jahr unser Fünfjähriges gehabt, das wird jetzt verschoben. Freuen wir uns jetzt natürlich umso mehr, wenn es dann nächstes Jahr stattfindet. Und ich glaube, so wie ich es jetzt erzählt habe, kann sich jeder Musiker auch schon gewissermaßen ein paar Dinge rausziehen für ähm, Showbookings. Ich finde auch, es wird immer oft die Frage gestellt und du hast, ich habe den Podcast leider nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass mein äh, sehr, sehr lieber und guter Kollege Nils Lange von Inside Booking auch bei euch war. Richtig, Äh, letztes Mal. ähm, Genau, der... ähm, Also mit dem spreche ich, mit vielen anderen Bookern aber auch, unter anderem mit unserem eigenen Killerpilze-Booker. Und es ist nun mal so, du solltest als Band schon oder als Künstler auch mal selber irgendwie 50 Konzerte mindestens gebucht haben. Das klingt irgendwie total utopisch, aber was ist der Hintergrund? Ein Booker möchte halt auch sehen, dass du grundsätzlich mal weißt, was ein Booker eigentlich macht. So. Mhm. Weil viele denken immer so, mit dem Booking-Vertrag zum Beispiel kommt äh, die Lösung für alle Probleme. Ähm, Aber mit den Killerpilzen war es am Anfang auch so. Wir haben unsere ersten Shows halt alle selber gebucht. Wir haben angerufen, haben gesagt, okay, wir ziehen euch 100 Leute in euren Laden. Wir werden alles dafür tun, dass das Ding voll wird. Du hast da auch was davon. Und dieses Vorteile kommunizieren, ähm, sich auch wirklich Gedanken zu machen, wie kann es denn für beide Seiten ein schöner Abend werden? Mhm. Ähm, Da sind wir wieder beim Thema Geben. Es geht ja nicht nur darum, dass du eine Show spielst, äh, wo dann vielleicht deine fünf besten Freunde kommen, sondern erstens mal willst du auch, dass 100 Leute kommen, oder 200 oder 500. Und der Veranstalter, der Clubbetreiber, der möchte das eben auch, weil er verdient damit Geld. Klar. Muss man mal so ganz klar benennen. Und dann kann man da aber unglaublich viel machen. Also Ich glaube, viele lassen sich halt immer von jeder kleinen Hürde dann auch so aus aus der Bahn werfen. Und ich würde sagen, wenn du eine Show zu deinem Release-Konzert machen willst und du hast keine Booking-Firma, dann hindert dich niemand dran. Du wirst eine Lösung finden. Ruf von mir aus zehn Clubs an, pitch zehnmal dein Konzept, warum dieser Abend erfolgreich wird. Und mach dir zum Ziel, diese Show auf Biegen und Brechen auszuverkaufen, Videomaterial rauszuziehen, sodass du dann auch eine Visitenkarte hast, mit der du zum Beispiel an Booking-Firmen, an andere Festivalveranstalter und so weiter rantreten kannst. Denn das sei noch gesagt: Als Veranstalter vom Donauzeitfestival festival habe ich ja mittlerweile auch einen Einblick, wie so die Booking-Bewerbungen aussehen. Und <lacht> Ja, also ich, ich finde es immer noch erstaunlich, wie das läuft so. <lacht> <lacht>
0: Und was ich gerade noch rausgehört habe, ähm, auch zum, zum Thema ein eigenes Konzert aufbauen und jetzt auch bei dir mit dem Festival, nur Live-Musik in Anführungszeichen reicht wahrscheinlich nicht aus, sondern irgendwie, man, man
1: muss einfach ein Erlebnis bieten, oder? Also, ähm, weißt du, ich komme aus der Punkmusik und für mich reicht eine Live-Show an aus, also, weil da ist so viel Energie und Unerwartbares und so weiter ähm, dabei dass ich immer sagen würde, versuch als Band oder als Künstler auch immer dahin zu kommen, dass deine Show automatisch sowas wie ein Erlebnis wird, also durch die Show, durch die Songs, durch die Aufbereitung an sich, sodass das, was du dann vielleicht als Art Bewerbung, Marketing oder Sonstiges machst, äh, da noch weiter drauf aufbaut. Genau das meine ich. Genau, ähm, dann dann sprechen wir vom Gleichen. Natürlich eine Live-Show. Und das hoffe ich auch nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn, dass der Hunger auf Live-Shows so unglaublich groß sein wird. Das hoffe ich einfach. Weil ich finde schon, man merkt in diesen Tagen so, ey, ein geiles Live-Konzert, wo du verschwitzt, irgendwie mit Leuten zusammen tanzt und irgendwie in dieser Stunde äh, dieses Gefühl zusammen aufbaust, das kriegst du halt auch nicht über Livestreams streams hin. So. Mhm. Ich finde, das ist schon so ein bisschen was Heiliges, also für mich, und deswegen kann ich auch jeden Musiker so verstehen, es kommen ja tagtäglich auch so viele ähm, Bewerbungen zu uns, die sagen, hey, ich will Konzerte spielen, wo ich dann erstens immer sagen muss, wir sind jetzt nicht direkt eine Booking-Firma. Zweitens, ich kann dich nach, also ich kann es verstehen, aber drittens schafft die Voraussetzungen, dass du einfach auf die Straße kommst, weil das will halt jeder Musiker. Und ähm, ja, so ein Erlebnis zu schaffen ist, ist natürlich irgendwie was Wichtiges, also deswegen ich, hinterfrag- oder ich könnte das jetzt gar nicht anders beantworten, außer dass es bei uns eh immer so war, weil wir halt gesagt haben, äh, wir wollen jeden Abend die beste Show der Welt spielen, sodass jeder, der da war, und das waren teilweise auch halt diese obligatorischen drei Leute, nämlich einmal der Mischer vom Club und dann noch zwei so zufällige, äh, weiß ich nicht, Passanten, ähm, dass diese drei Leute am Anfang nach Hause gehen und sagen, boah, ich habe da irgendwie eine Band in dieser kleinen Bortzen gesehen, sowas habe ich noch nicht gesehen und ja, heutzutage wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema Social Media oder so, glaube ich ist es deutlich einfacher mal so eine Show mit 100, 200 Leuten voll zu machen und dann ist klar, mach, mach das Beste mach den besten Abend für alle draus Ja, ich ich meine jetzt, um das abzuschließen, mit mit Erlebnis auch nicht, du musst
0: jetzt irgendwie noch eine Hüpfburg aufstellen oder so, sondern quasi alles drumherum, dass deine komplette Show, dass jetzt nicht einfach nur irgendwie deine Musik runternudelst, sondern dass du du einfach ein Erlebnis insgesamt bietest, dass einfach ein ein geiler Abend ist, wo sich die Leute einfach dran erinnern und finde ich auch sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, auch wenn nur drei Leute da sind, trotzdem alles geben. Weil genau diese drei Leute, die werden es dann entsprechend weiter verbreiten. oder wenn du dir denkst, scheiße, es sind nur drei Leute da, jetzt, jetzt habe ich eh keinen Bock. Genau diese Leute werden auch das weiterverbreiten und dann wird dein nächstes Konzert nämlich auch nicht besser.
1: Ja, also, ähm, absolut, du sprichst es an und jetzt sitzen wahrscheinlich ganz viele vor dem Podcast und denken sich, ja, ja, genau, vor drei Leuten und so und hier die beste Show ist ja logisch und so. Hey, ich, ich sag das wirklich aus tiefstem Herzen, es ist so gewesen und ich, wir haben das so gemacht und ich, wahrscheinlich ist das große Glück von vielen Bands heutzutage, dass sie nie vor drei Leuten spielen müssen, weil das beobachte ich schon auch. Die Ansprüche sind extrem gestiegen. So. Mhm. Also, ähm, ich habe hier eine Partyreihe in München in einem Club äh, und kriege das manchmal so am Rande mit, wenn es da, also als in der Zeit, wo man noch Konzerte gerade spielen durfte. Ähm, da sind manchmal Bands angekommen die gesagt haben, hey, wir wollen bei euch spielen. Und dann hat der Clubbetreiber gesagt, ja, cool, wie wie sollen wir es machen? Und dann sagen die allen Ernstes so, also wir brauchen halt mindestens 600 Euro, damit wir kommen können. Und du denkst dir so, what? Ihr seid eine Band, die vielleicht irgendwie so fünf bis zehn Konzerte bisher gespielt hat und bloß weil ihr nebenbei vielleicht alle einen normalen Job habt, wo ihr euer Geld verdient, müsst ihr aber auf der Bandseite einfach euch erstmal die Sporen verdienen und könnt nicht einfach ankommen und sagen so, hey, wir brauchen jetzt direkt mal 600 Euro, obwohl ihr noch nichts vorzuweisen habt. Mhm. Und deswegen meine ich, da sind die Ansprüche gestiegen und ich möchte es nochmal betonen, dieses sich mal darauf fokussieren, dass jeder Kontakt in deiner Bandlaufbahn ein extrem entscheidender sein kann. Ich glaube, das versteht man als Musiker erst, wenn man solche Begegnungen mal hatte. Weil, weißt du, wenn mir auf Instagram irgendjemand eine Nachricht schickt, so, hey, ich habe eine neue Single draußen, teil die bitte mal über deinen Account. <lacht> und das passiert, ich rede hier keinen Scheiß. Dann, ich weiß. <lacht> dann, ähm, dann schreibe ich zurück, warum sollte ich das tun? Und dann, wenn dann irgendwie so eine Antwort kommt, so, ja, weil, weil du hast ja schon voll viel Follower und so, dann denke ich mir, hey, du hast noch gar nicht verstanden, worum es geht. Du hast noch gar nicht verstanden, wie du auch zum Beispiel mit Menschen connectest, dass du von ihnen vielleicht was bekommst. Und ja, könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber passiert. Ich will dir gar nicht so viel von deiner Zeit noch
0: rauben. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass man hier wirklich super viel rausziehen konnte. Wir haben in viele verschiedene Bereiche reingeschnuppert. Und wer mit dir Kontakt aufnehmen will, findet natürlich sämtliche Infos in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, wo auch immer man das gerade anhört. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir und ich freue mich, wenn wir uns dann nach Corona auch mal nicht virtuell äh, unterhalten und äh, (lacht) kennenlernen. Sehr gerne. Grüße an die ganze Community da draußen.
0: Das war die zwölfte Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über dein Feedback freuen und teile sie gerne mit anderen Musikern, die davon profitieren könnten. Abonnier auch gerne den Adamant Music YouTube Kanal und schau auf den Social Media Kanälen vorbei, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.